0: Weil es kein Blabla ist, wenn es heißt, Yoga verknüpft Körper, Geist und Seele. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich jetzt Yoga-Lehrer sein darf und ähm, mein Leben ganz schön toll selbst gestalten kann.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Kosmosfunk, dem Podcast-Kanal rund um das Thema Lernen. Mit dem Podcast will ich euch für das Lernen begeistern mit einem Kosmos aus möglichen Lernwegen. Ihr werdet Geschichten von unterschiedlichen Menschen hören mit ihren eigenen persönlichen Erfahrungen zum Lernen. Aus jeder Episode könnt ihr Tipps und Tricks mitnehmen, wie Lernen in der täglichen Arbeit und auch im Leben gelingen kann. Mein Name ist Alfred Siedlmeier, der Host und Moderator von Kosmosfunk, Und nun geht es direkt rein in die Episode. Viel Spaß. Heute geht es um das Thema Yoga lernen, das uns eine, eine Gästin aus einer Episode genannt hat. Es wäre mal spannend, jemanden zu hören, der über Yoga lernen äh, erzählen kann und äh, ich kündige mal an, ähm, ein Mensch mit einem bunten Lebenslauf, äh, MTV, Praktikum bei MTV, dann über äh, also ein Betriebswirtschaftsstudium, über ein Abbieger, Soziologie, dann äh, sehr viel gearbeitet im Bereich Marktforschung und ich sage erst einmal herzlich willkommen Patricia Wind.
0: Dankeschön.
1: <lacht> Ja, Patricia, wir, hatten, wir kennen uns noch gar nicht physisch, ja, haben uns noch nie getroffen. Das ist heutzutage so mit Corona. Und ich freue mich ganz besonders, dass du dir heute auch Zeit genommen hast und auch ich dich kennenlernen darf. Und für die Menschen draußen, ich mache ja Working Out Loud schon lange ein paar Fakten über dich. Wie muss man sich dich so vorstellen und wie bist du? Vielleicht auch so geworden, wie du jetzt gerade bist im Moment.
0: Ja, die fünf Fakten, äh, nach denen du mich ja schon im Vorfeld gefragt hast, die habe ich natürlich ganz strukturiert bei meinen Freunden eingefragt. Also ich habe mir fünf Freunde geschnappt, die mir okay. jeweils fünf Fakten okay. nennen sollten. Und so ist eine unfassbar lange Liste mhm. entstanden. Und ich habe danach den Sachen Ausschau gehalten, äh, wo es Überschneidungen gibt. Und das allererste, was, glaube ich, echt bei fast allen meinen Freunden rausgekommen ist, ist, ich bin begeisterungsfähig und anscheinend scheint das anzustecken. Hm. Hm. Dann, ganz wichtig, ist mir wissenschaftliches Denken. Außerdem habe ich einfach einen irrsinnigen Wissensdurst, ich will auch immer das Warum verstehen, also nur das Was, das reicht mir nicht. Ich brauche unbedingt das Warum beantwortet. Mhm. Und ich habe viele Ideen und will die auch umsetzen. Und das Letzte ist, ohne Bewegung und ohne Musik gehe ich ein. Da gehe ich kaputt. Das brauche ich, um zu leben.
1: Ja, sehr schön. Ja, das, das macht schon wieder Laune auch, dass du dir ein Feedback holst von, von anderen Menschen, äh, das finde ich immer sehr wertvoll, weil äh, man neigt ja dazu, sich selber irgendwie ja, zu bewerten oder auch nicht. Äh, und das finde ich schön, wenn man dann ein Feedback von anderen bekommt und da eben sich äh, nochmal selbst reflektiert, was, was macht einen aus. Und die Begeisterungsfähigkeit, die hat man jetzt auch schon im Vorfeld gemerkt, äh, dass du dich auch vorbereitest und dass du heute mit, mit einer sehr positiven Grundstimmung hier in das, in das Interview gehst, das freut mich. Jetzt habe ich in der Ankündigung ja schon erwähnt, du bist jetzt ein bisschen einen Umweg gegangen oder sagen wir mal auch von der Herkunft, BWL verbindet man ja jetzt nicht gerade gleich mit, mit Yoga, mit einer Yogaschule, die du jetzt inne hast. Wie, wie kam es dazu oder vielleicht auch noch ein bisschen in die Vergangenheit? BWL und dann jetzt. jetzt.
0: Ja, warum beginnt man BWL zu studieren? Mit, mit knapp, also ich war ja noch nicht mal 19, ne? so mit Ende 18, naja, weil einem nichts anderes einfällt, ganz ehrlich. Vor allen Dingen, man weiß ja noch gar nicht, was da draußen ist. Also mir ging es total so, ich wusste überhaupt nicht, was es für Studiengänge gibt. Ich habe ja dann eben nach meinem BWL-Studium ein Semester Soziologie studieren dürfen und das wäre viel mehr meine Welt gewesen. Ja. Und so bin ich bei BWL eigentlich gelandet, weil ich, ich habe eben zuerst Realschule gemacht und dann Abitur und ich war immer in Wirtschaftszweigen. Und das war einfach die komplett logische Folge. Ja. BWL passt zum Wirtschaftszweig, war einfach für mich, habe ich gemacht ohne zu wissen, was es draußen eigentlich für tolle Möglichkeiten gibt.
1: <lacht> Schön. Ja, aber ich finde, da auch die, die Ehrlichkeit zu haben, also ich weiß nicht, was das, du gerade für Generation bist, äh, fragt man ja Frauen nicht. Äh, zu unserer Zeit oder zu meiner Zeit war es auch so, da äh, wurde man auch bei der Berufsorientierung so reingesteckt in das Thema BWL und ähm, ja, von dem ja ich kann da auch berichten, dass das nicht unbedingt jetzt das war, wo jetzt mein Herz dafür schlägt. Und ja, Jetzt äh, möchte ich gleich einsteigen, weil du gesagt hast, auch in, der, in deinen Eigenschaften, du möchtest das Warum erkennen. Ähm, was sind denn für dich jetzt gerade, wenn wir auch über das Thema Lernen sprechen, so klassische Antreiber für dich? Was ist denn dein Why, wo du sagst, das, das treibt dich an? Ja.
0: Also ich stelle schon immer wieder fest, dass ich, ziemlich intrinsisch motiviert bin, also es gibt da eigentlich jetzt kein großes externes Ziel, das ich verfolge beim Lernen, sondern es ist tatsächlich dieser Aha-Effekt, dieser Aha-Moment, der mich unfassbar glücklich macht, dieses Gefühl, diese, die Kindersendung Wissen macht, ah, ich finde, ich habe den weltbesten Titel auf Erden, okay. das ist genau dieses Gefühl, dieses, ah, genau, so ist es, mhm. jetzt, jetzt habe ich es kapiert und das allein macht mich schon sehr, sehr glücklich.
1: Glück auch ein gutes Stichwort, ist Glück für dich äh, ein fester Zustand oder wo du sagst, auch das erfindest du immer wieder neu oder ist was eher was Flüchtiges?
0: Oh ja, also Glück, das Glücksempfinden ist sicherlich sehr flüchtig und ähm, es ist auch gar nicht was, was ich jeden Tag anstrebe. Also für mich tatsächlich ist es auch völlig okay, mal einen miesen Tag zu haben. Ich hatte gestern zum Beispiel tagsüber einen, einen recht miesen Tag. Da hatte ich nicht so super gute Laune. Und das ist aber auch okay. Ich weiß das ja, dass das ein temporärer Zustand ist und dass das dann auch schnell vorbeigeht. Und gestern Abend durfte ich dann wieder zwei Stunden unterrichten, zwei Unterrichtseinheiten unterrichten. Und danach hatte ich wieder so gute Laune. Also meine Arbeit macht mir so viel Spaß, dass ich dann auch weiß, ja, sobald ich wieder das tue, ähm, was mir Freude bereitet, ändert sich das auch alles wieder. Ja? Und ich brauche tatsächlich nicht viel, um glücklich zu sein. Ich brauche eben Bewegung. Ich äh, liebe meinen Job. Wenn ich den ausführen darf, dann bin ich automatisch glücklich. Und wie ich eingangs schon gesagt habe, Musik hilft mir auch sehr, sehr beim Glücklichsein.
1: Hm. Schön. Ja, also... Einmal einen Blick zurück, also wie ging es dir damals, wo du gesagt hast, okay, BWL, Soziologie wäre mir ja eher gelegen und dann hast du dann doch irgendwie dich in Richtung was anderes bewegt. War das so strukturiert oder so intrinsisch motiviert? Wie war das überhaupt dann? Ja?
0: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das hat sich alles ergeben ja. und es hat sich alles entwickelt. Okay. Da hat schon vieler Zufall mitgespielt. Also ich war überhaupt nicht darauf aus, Yoga-Lehrerin zu werden, also überhaupt nicht. Ich habe mein erste, meine erste yoga gemacht 2008, und zwar in Indien. Und ich war nicht die Einzige dort, die Sätze gesagt hat wie, ja, ich mache das nur für mich selbst, ich mache das nur für mich selbst. Vor allen Dingen damals, 2008, ähm, gab es auch noch nicht so viel Retreats, Yoga-Festivals, kleine Workshops, Wochenend-Workshops, das gab es damals noch nicht so viel. Also war so eine Yoga-Lehrerausbildung eigentlich der einzige, die einzige Möglichkeit, die Yoga-Praxis zu vertiefen. Und deswegen bin ich dann einen Monat nach Indien, habe diese yoga gemacht und muss dann aber auch tatsächlich gestehen, dass die mir ein bisschen was kaputt gemacht hat auf meinem Yoga-Weg. So toll war das da nämlich gar nicht. Stichwort Wissenschaftlichkeit und Stichwort ähm, Dinge hinterfragen. Okay. Ähm, und als ich dann zurückkam, war ich eigentlich gar nicht mehr so Yoga-begeistert. Jetzt springe ich aber einen kurzen, Schritt, einen kurzen Sprung in die Zukunft, weil dann, ähm, wie ich zurückgekommen bin zum Yoga, war nämlich tatsächlich eben ein Zufall, ein Freund von, von mir und meinem Partner war in Ingolstadt in einem kleinen Karate-Dojo, Kassenwart quasi. Und er hat einfach nur Leute gesucht für sein Dojo als Untermieter, hat mich angefragt, hey, möchtest du nicht ein bisschen Yoga unterrichten? Wir müssen unsere Kasse ein bisschen aufbessern. Und da <lacht> habe ich dann gesagt, ja, mache ich. Obwohl meine yoga schon eine ganze Weile zurück lag und obwohl ich ja mit nicht mehr so viel Begeisterung zurückgekommen bin nach Deutschland. Ja, das habe ich dann einfach ausprobiert und einfach gemacht.
1: Schön. Ja, also ich denke auch da ist so, also wieder die Parallele zu, zu Working Out Loud, dieses Growth Mindset, dass man einfach guckt, okay, wo tun sich denn Türen auf? Und auch wenn vielleicht die Ausbildung schon ein bisschen länger her ist, ähm, muss mal gucken, wenn mich das anpackt und wie du auch beschrieben hast, so intrinsische Motivation, du wirst ja irgendwas in dir gespürt haben, wo du sagst, hey, das könnte mich irgendwie, trickert mich irgendwie an und das könnte was werden. So,
0: ich habe einfach ausprobiert, ich habe mir meine besten Freunde geschnappt, meine Mama, meinen Bruder, ja, ein paar Bekannte von Freunden und wir haben halt einfach losgelegt. Ich habe einfach ein paar paar nette Stunden gemacht, ganz unkompliziert, ganz ungezwungen. Und habe dann eben festgestellt, das liegt mir eigentlich. Es liegt mir tatsächlich. Also ähm, ich, ich kann das ganz gut, ohne mich da total anstrengen zu müssen. Und es gab schon auch Momente in meinem Job oder so, wo ich mich wirklich so angestrengt habe. Und dann kam mir vielleicht nicht unbedingt das Ergebnis dabei rauf, das ich selbst mir gewünscht hätte. Ich bin da auch sehr anspruchsvoll an mich selbst. Aber das mit dem Unterrichten, das fiel mir einfach leicht. Das irgendwie, irgendwie liegt es mir halt. Und so hat sich dann alles entwickelt. Ne? Also als Untermieterin in einem Karate-Dojo, dann bin ich zu dem nächsten Raum gekommen, dann zu dem nächsten Raum. Dann hat mein Mieter mich gefragt, hey, möchtest du das Studio nicht komplett mieten? Und ja, so bin ich jetzt inzwischen Studiobesitzerin geworden. Und es hat sich tatsächlich alles Schritt für Schritt ergeben. <lacht> Und ja, jetzt bin ich eben Vollzeit-Yoga-Lehrerin und sehr glücklich mit dem Beruf. Ich habe meine zweite yoga ähm, 2016 gemacht und die war nochmal ein Riesen-Booster für mich. Die hat einfach nochmal alles verändert. Das war genau das, das Kontra-Programm zu der Ausbildung in Indien. Da wurde eben viel Wert auf das Warum gelegt. Und ja, seitdem bin ich wieder voll und ganz glücklich mit Yoga und was Yoga sein kann. Und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt für alle, die gar nicht so vertraut sind mit der Yoga-Welt, denn die Yoga-Welt ist unfassbar groß. Es gibt so viele verschiedene Stile, Lehrer, Schulen, Denkweisen tatsächlich auch, Intensitäten und ja, also wenn man Yoga mal irgendwo schnuppert und es gefällt einem nicht, als Tipp an alle da draußen, einfach den nächsten Lehrer ausprobieren, weil ich bin tatsächlich total davon überzeugt, dass Yoga für jeden ist. Mhm. Und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann das zweite Mal ausprobieren und wenn es beim zweiten Mal nicht klappt, dann den dritten Lehrer ausprobieren. Es gibt so eine große Vielfalt da draußen.
1: Mhm. Und ich schnapp mal das Zitat auf von dir oder die, die Worte, Yoga ist was für jeden. Warum?
0: Weil es kein Blabla ist, wenn es heißt, Yoga verknüpft Körper, Geist und Seele. Das, wenn du beginnst, deinen Körper zu spüren und wahrzunehmen, beginnst du auch deine Emotionen, deine Gefühle wahrzunehmen. Und lernst dich kennen, du lernst deinen Körper kennen, du lernst deine Gefühlswelt kennen und du beginnst du beginnst langsam auch zu verstehen, wie du denkst. Ja, also Stück für Stück lernst du dich kennen. Erstmal von außen und dann geht es immer, immer tiefer rein ins Denken. Und wenn man so ein bisschen verstanden hat, wie man so tickt, dann kann man auch mehr handeln und weniger reagieren. Also weg von diesem Reagieren hin zu dem Entscheiden, wie möchte ich überhaupt ja, handeln, wie möchte ich agieren und wie möchte ich
1: gestalten. Mhm. Und denkst du, nochmal bei der Wissenschaft zu bleiben, es verändert was?
0: Auf jeden Fall, aber alles, was man tut, verändert einen. Jedes Gespräch, das man führt, verändert einen. Ja, und wenn man sich aber mit etwas intensiv beschäftigt, wie jetzt zum Beispiel mit Yoga, ähm, dann ganz besonders und ja, da auch nochmal den Haken zu schlagen, Yoga in Anführungszeichen greift halt auf mehreren Ebenen an, ja. dadurch, dass man sich achtsam bewegt, hat man halt unmittelbar im Moment ja eben diese Verbindung zwischen Körper, Geist und Seele. Mhm. Ja, das passiert alles in einem Moment, während man tief atmet und eine Übung ganz bewusst ausführt. Mhm. Dann ist es Yoga. Ja. nicht immer ist es bei mir Yoga. Bei mir sind schon auch manchmal so Fitness-Elemente dabei, wenn ich unterrichte. Wahrscheinlich gelingt es nicht immer, da total bewusst zu atmen und im Jetzt zu sein. Aber man braucht halt auch da die Vielfalt.
1: Hm. Ja, also ich, ich bin da auch 100 bei dir, weil ich sage immer, es gibt äh, auch beim Lernen eine Million Menschen und eine Million äh, Zugänge wahrscheinlich zum Lernen und zum, zum Leben. Also Lebenspläne und Lebensentwicklungen sind ja auch total diverse und ich, ich liebe das auch, diese Vielfalt zu haben und, und, und kennenzulernen. Äh, äh, finde ich total spannend und nochmal der Blick zurück ins BBL, weil du eben auch gerade zu so diesen Dreiklang, gerade so schön anspricht, Körper, Geist und Seele, ähm, versuchen wir ja oft im, im Business zu trennen. Ja, Und ähm, jetzt sagst du, dann kommst du ja auch aus, aus der Wirtschaft oder hast Wirtschaft kennengelernt. Ähm, was verändert das jetzt praktisch mit Menschen oder auch mit deren Umfeld? Was nimmst du da wahr an der Stelle?
0: Ja, ich finde, das ist tatsächlich wahrscheinlich einer der Grundfehler. Ja. Weil man darf, die Gefühle definitiv nicht ignorieren und auch das nicht trennen, sondern man muss sie wahrnehmen. Man muss ja nicht gleich ausflippen. ja. Also genau darum geht es ja eigentlich auch, wenn wenn man sich Yoga und Meditation anschaut, sondern man, man erkennt, wie was fühlt man gerade im Moment? Was ist da gerade los innen, innen drin? Und dann eben zu verstehen, ach, Moment, stopp, jetzt bin ich wieder hier, jetzt bin ich wieder in dem Gefühl oder ich bin in dem Muster. Und dann zu sagen, ja, okay, ähm, jetzt handle ich aber so, weil ich so handeln möchte. Ich entscheide mich jetzt so, weil ich es entscheiden möchte. Also es ist ja, man integriert das Gefühl und nutzt es und entscheidet aber dann eben frei. Und das dient einem im Beruf ja total, ja, weil es gibt die Momente, wo man merkt, dass Gefühle unterdrückt werden. Das merkt man ja total in einem Kundengespräch oder so, wo jemand eigentlich nie unter Druck steht und man spürt das irgendwie, aber dann wird, wird da irgendwie eine Formulierung gefunden und es wird alles kompliziert gemacht, was auch immer. Aber wenn man sich dann selbst besser verstanden hat, dann kann man auch in solchen stressigen Situationen wahrscheinlich gelassener reagieren. Ja, aber das klingt jetzt so, als hätte ich das so gut gemacht in meinem Job. Das war sicherlich nicht der Fall. Ja. Ja, also ich muss schon auch sagen, so, da hat sich halt einfach auch viel für mich geändert durch die Yoga-Lehrer-Ausbildung. Weil ich muss schon auch sagen, ich bin eigentlich ein sehr schüchterner Mensch und das Yoga-Lehrer-Sein ist für mich schon so ein Vehikel, Schüchternheit auch zu überwinden. Ja, weil ich, stehe dann eben da vorne und rede den ganzen Tag und leite eben eine Gruppe an Menschen an ähm, ja und überwinde da auch so meine Schüchternheit und ja bin halt in Interaktion mit vielen Menschen gleichzeitig, die tatsächlich dann auch, ja, das tun, was ich ihnen sage. Das ist ja auch eine ganz verrückte Situation, dass auf einmal eine Gruppe an Menschen will, dass man ihnen sagt, was sie tun und sie es dann auch tun. Mhm. Das ist also sehr sehr spannend, was den Prozess angeht. Ja, aber ich natürlich würde ich mir wünschen, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt noch meinen alten Job hätte, dann würde ich wahrscheinlich viel, was ich vom Yoga gelernt habe, einbringen können. Wahrscheinlich mit, mit jedem Jahr mehr Yoga-Praxis auch mehr und mit jeder Meditationssession auch mehr, definitiv. Mhm. Aber ich bin sehr glücklich darüber, dass ich jetzt Yoga-Lehrer sein darf und ähm, mein Leben ganz schön toll selbst gestalten kann. Ja? also Wenn ich das jetzt tatsächlich vergleiche mit, mit den vergangenen Jobs, ja, es ist schon Wahnsinn, dass, ich, dass man jetzt eben alles selbst entscheiden kann und alles selbst gestalten kann. Und auch die Geschwindigkeit ist natürlich enorm. Ne? Also ich bin ganz alleine in dem ganzen Management. Wir sind im, in unserem kleinen Yoga-Team sind wir zu dritt. Ich habe noch... Ähm, Zwei Kolleginnen beim, bei mir im Bright-Yoga-Team. Aber was jetzt eben die Studioorganisation und Werbung und Buchhaltung und Organisation, Stundenplanung, Kursplanung oder sowas angeht, das mache ich alles selber. Und das, ich stehe, im Moment bin ich in so einer Phase, wo ich das sehr genieße, dass ich das alleine machen kann, selbst entscheiden kann. Und natürlich bespreche ich das viel mit meinen Kolleginnen. Ähm, aber ich kann halt... Wenn ich eine Idee habe, kann ich sie sofort umsetzen und habe ähm, ja, die Freiheit, das zu tun. Und das genieße ich gerade. Das genieße ich gerade sehr.
1: Ja, also ich glaube, das kann man anhand von deiner Stimme auch strahlen sehen oder hören, dass du ausstrahlst äh, diese, diese Zufriedenheit und diese, diesen Genuss äh, an, an Job und an Lebensfreude und äh, dass du da auch deinen Berufungs- oder Bestimmungsort auch äh, gefunden hast und das, das gefällt mir sehr gut. Ja. Ähm, wenn ich jetzt, du hast das ja gesagt, okay, probiere verschiedene Sachen aus mit, mit Yoga. Ähm, wenn ich das in meinen Alltag einbauen möchte, hast du da... Wie hast du da den Zugang erlebt oder wie erlebst du ihn jetzt noch so im, im beruflichen Alltag? Du hast ja noch mal eine Ausbildung gemacht, auch 2016. Kann man Yoga lernen?
0: Ja, auf jeden Fall. Man kann alles lernen. Man kann alles lernen. Auf jeden Fall. Und Yoga lernen, das ist ganz einfach. Man geht ins Internet, googelt hm. Yoga. Hm. Yoga in der Stadt, in der man wohnt, Yoga Ingolstadt zum Beispiel, und klickt sich dann einfach durch die Webseiten durch, äh, schaut, was einem taugt, was einem anspricht und guckt, was da für Angebot vorhanden ist. Ja, also seit jetzt ähm, Corona streamen wir natürlich alle Stunden. Ähm, wir haben auch nie aufgehört zu streamen, selbst im Sommer, als dann wir das Studio auch wieder öffnen durften haben wir weiter gestreamt. Das heißt, das ist sogar total einfach inzwischen. Man muss ja noch nicht mal irgendwo hin und ja. kann dann live bei jemandem Yoga-Unterricht nehmen. Ja. Und live würde ich schon auch empfehlen. Ähm, klar kann man mit YouTube ein bisschen herum experimentieren, aber live hat man immer den Vorteil, dass da jemand ist, der ja. auch mal helfen kann, der Fragen beantworten kann. Und bei uns ist es so, dass unsere Teilnehmerinnen Teilnehmer in ähm, ja, ihre Kamera meistens auch anschalten und dann kann ich ja immer auch nochmal einen Blick auf die Position geben, ein bisschen Hilfestellung leisten verbal und dann klappt das ziemlich gut. Also einfach machen, einfach ja. machen gucken, was gibt es für ein Angebot in der Nähe ähm, oder vielleicht kennt man sich ja schon ein bisschen aus, kann ja sein, dass man schon irgendein einen Anhaltspunkt hat, man kennt irgendeinen Lehrer, der einem gefällt und dann googelt man nach dem. Es hat doch jeder inzwischen ein tolles Online-Angebot. Ne? Mhm. Ähm, und dann einfach loslegen, experimentieren, rausfinden, was einem gefällt, was einem gut tut. Und manchmal ist es was ganz was anderes, was einem gut tut, als man zunächst glaubt. Mhm. Also da kann ich tatsächlich auch noch mal von meiner zweiten Yoga-Lehrerausbildung berichten, die körperlich sehr intensiv war und auch sehr anspruchsvoll war. Und ich habe gemerkt, dass das genau das Richtige für mich war, sowohl körperlich als aber eben auch so von, von der mentalen Entwicklung. Die war so herausfordernd, dass sie mich halt auch verändert hat. Und manchmal ist zu sanft und zu einfach nicht das, was man braucht, obwohl man es vielleicht zuerst denkt. Mhm. Ja, aber das ist dann auch wieder diese Sache. Man muss sich dann langsam kennenlernen, weil sonst weiß man es nicht. Mhm. Also der, der Weg, ja, rauszufinden, wie man so tickt. Mhm. Und Yoga ist ein tolles Tool dafür, das ein bisschen mit, mit Spaß und Freude zu verbinden.
1: Ja. Ja, also da, da ist ja auch die Brücke wieder zu dir. Hast du hast ja gesagt, du bist eher schüchtern und ähm, ja, nicht so eher vielleicht introvertiert. Und äh, dich jetzt da hinzustellen, das kostet ja, ja dich auch. Da gehst du ja auch an deine Grenzen. Also von dem her ist es das...
0: Ja, da muss ich sagen, dass das nicht, nicht mehr so ist. Also eigentlich war das auch noch nie so. Okay. Das ist das Verrückte. Ich bin schüchtern, okay. aber als Yogalehrerin da bin ich irgendwie voll und ganz ich. Also das, da ist Leichtigkeit dahinter. Das ist nicht, nicht schwierig oder anstrengend für mich, sondern das ist einfach pure Freude.
1: Ja, ja. Ja, und auch, auch das gab es so eine Erkenntnis über die Jahre hinweg, dass man auch im, im Job dann äh, Tätigkeiten rausarbeitet oder rauskristallisieren, wo man sagt, da bin ich im Flow, da vergeht Zeit und Raum, da merke ich gar nicht, wo ich bin. Und auf der anderen Seite ist es auch für mich, ich sage jetzt mal aus meiner eigenen Erfahrung, gesprochen, wäre es... Schlecht, wenn ich mich irgendwo in Finanz- oder in, in Zahlenwelten den ganzen Tag einsperren müsste, das, das bin nicht ich, ja, da wäre ich auch nicht happy äh, im, im Job an der Stelle. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, du möchtest den, den Zuhörern was mitgeben, was, was sind denn nochmal so drei so... Giveaways, wo man sagt, okay, einfach machen, starten. Yoga ist, ist für jeden da und was ich auch noch mal spannend finde, was gibst du deinen Schülern mit, wie man dann eben nach der Schule praktisch das Yoga vielleicht in seinen Arbeitsalltag integriert?
0: Ha, Arbeitsalltag, ja, da lieferst du mir ja total das Stichwort. Ich biete nämlich über, über Bright Yoga eine Yoga Lunch Break an. Also wir machen von Montag bis Donnerstag, jeden Mittag, so eine kurze Session, das dauert nur 20 Minuten, das ist immer von 12 bis 12.20 Uhr. Und das ist tatsächlich Yoga im Büro, Yoga im Homeoffice, Yoga direkt vor deinem Schreibtisch in, dein, ähm, in deinem Büro eben, auf deinem Bürostuhl, mit deinem Bürostuhl, neben deinem Bürostuhl. Und da geht es einfach darum, sich einmal durchzubewegen und die typische Haltung zu verlassen, die man eben so vorm Computer einnimmt. Ja, raus aus dieser Alltagshaltung und rein in die Bewegungsvielfalt. Das ist tatsächlich auch noch so etwas, was mir so wichtig geworden ist in den letzten Jahren. Nicht so eine Monokultur an Bewegung, sondern Vielfalt. Und das, vielleicht unterscheidet mich das auch ein bisschen von anderen Yoga-Lehrern, denn ähm, ja, ich sehe schon immer wieder da dieselben Sequenzen, dieselben Übungen, was auch immer. Aber ja, der Körper braucht viel mehr. Der braucht einfach... Wie Katie Bowman, ich bin ganz großer Fan von Katie Bowman. Wer mal nach ihr googeln möchte, gerne eine ganz, ganz tolle Biomechanikerin und Bewegungsexpertin. Und die, sie spricht von nahrhafter Bewegung. Und mit dem Begriff kann ich sehr, sehr viel anfangen. Es ist einfach Bewegung, die dem Körper gut tut und in verschiedenen Intensitäten und in verschiedensten Varianten und auch Bewegungen die man vielleicht noch nie gemacht hat in seinem Leben, weil der Körper kann eigentlich viel mehr, als wir glauben. Aber wir sind halt eben in unseren, unseren Mustern so ein bisschen eingesperrt. Wir denken auch immer, Sport muss auf eine ganz bestimmte Art und Weise erfolgen, hat bestimmte Regeln. Manche Leute glauben auch, dass der Körper sehr fragil und sehr empfindlich ist. Und da müssen wir auch wieder raus. Unsere Körper, die können so viel mehr ähm, und sind so stabil und so robust. Aber manchmal trauen wir ihnen nichts zu. Und aber auch andersrum, manchmal äh, ist es so, dass Leute dann aus dem Nichts heraus anfangen, unfassbar viel Sport zu machen und sich dann tatsächlich manchmal wundern, warum sie sich wehtun, warum sie sich verletzen oder warum ja, irgendwie Schmerzen entstehen, weil dann ist es einfach zu viel zu schnell. Mhm. Too much, too soon. Das ist auch nochmal so ein, so ein Stichwort. Okay. Nicht too much, too soon. Das ist, das ist meistens gefährlich. Mhm. Aber so Schritt für Schritt mit Vielfalt. Und was mir nochmal richtig, richtig wichtig ist, ist, dass Menschen wieder beginnen, Bewegung zu genießen. Ja, dass das nicht etwas ist mit... Äh, ja, ich muss jetzt mein Fitnessprogramm durchziehen, mein Arzt hat mir gesagt, ich muss jetzt jeden Tag joggen gehen oder meine Waage hat mir gesagt, ich muss jeden Tag joggen gehen oder was auch immer, oder damit ich einem Schönheitsideal entspreche, muss ich das und das und das tun. Nein, sondern mir ist es wichtig, dass man unmittelbar, dann, wenn man sich bewegt, wieder seinen Körper spürt und lernt, wie toll dieses Gefühl ist, seinen Körper zu spüren. Unmittelbar und direkt danach, die Endorphinausschüttung. Ja? Also selbst wenn, das, wenn Bewegung nicht gesund wäre, wenn Bewegung nicht fit machen würde, wenn Bewegung nicht leistungsfähig machen würde, dann gäbe es ja trotzdem so viele gute Gründe, sich zu bewegen. Einfach weil es so gut tut, weil es glücklich macht und weil es auch wach macht. Das ist für mich auch nochmal so ein großes Thema. Ja, weil Yoga wird ganz oft so gesehen, dass es dich ruhig macht, dich in deine Mitte führt. Aber ich nutze ganz oft Yoga auch, um mich wach zu machen, um mir Energie zu schenken, um ja, präsent zu sein, da zu sein und um dann die Sachen, die ich machen möchte, mehr Energie machen zu können.
1: Sehr schön. Ja, also Jetzt kann ich das, das Geheimnis auch lüften. Ich mache auch jeden Morgen früh Yoga für mich, um auch wach zu werden und mit mir selber in Kontakt zu kommen. Und das war jetzt wirklich ein sehr schönes, ähm, sehr, schöne, ähm, sehr schöner Bogen wieder zum, zum Anfang und auch zum Ausklang. Ähm, mit Kosmosfunk sind wir auch noch am Anfang. Und ich stelle immer so zum Schluss die Frage, was wünschst du dir denn an möglichen Gästen oder Themen, die man zum Thema Lernen noch beackern möchtest? Oder wo du sagst, da möchte ich gerne mehr erfahren. Was ist denn da so ein Themenwunsch oder ein Gästewunsch?
0: Ich fände es toll, wenn du jemanden findest, der, der uns Hörer und Hörerinnen erklären kann, wie man Lernenden strukturieren kann, wenn man selbst für sich, für sich eben lernt. Ja, also bei mir ist es so, ich will noch ganz viel über Anatomie und Biomechanik lernen und stecke da jetzt gerade so ein bisschen in der Fanfalle. Also es gibt so ein paar Yoga-Lehrer, die ich ganz, ganz toll finde, die ich auch so charmant und sympathisch finde. Und von denen würde ich natürlich alle Workshops kaufen, die ich kriegen kann. Und bin mir aber eben das so unsicher, ob das wirklich das, das sinnvolle Vorgehen ist, denn ja. Kehren wir zurück zum wissenschaftlichen Denken. Mhm. Mir ist natürlich total wichtig, dass das fundiert ist. Ja. Und das sieht man natürlich nicht auf den ersten Blick. Und eigentlich wäre es vermutlich schlauer, äh, ja, mit äh, wissenschaftlicher Literatur zu arbeiten. Ja, und vielleicht einfach so jemand, der einem da helfen kann. Wie kann man denn eine Strategie festlegen, um, um da vorzugehen? systematisch zu lernen, aber eben auch wissenschaftsnah zu lernen als, als Laie, als Nichtwissenschaftler. Ne? Also ja. zu sagen, ähm, Wissenschaft ist nicht nur für Wissenschaftler da. Ja,
1: ja. ja. ja also es gibt gerade so eine Bewegung mit Lerncoaches oder auch Lernen durch Lehren vom, vom Jean Paul zum Beispiel in Ingolstadt. Ähm, ich glaube, da werden wir noch einige äh, Sequenzen oder einige Episoden hören dazu. Ähm, Biomechanik ähm, habe ich auch noch eine Brücke, wir hatten mal in der Schauspiel- oder Laientheatergruppe mal einen russischen Lehrer da, der uns einen Workshop äh, beigebracht hat, was eben Biomechanik, wie natürlich diese Bewegung schon ist und wie die im Menschen schon angelegt ist, also fand ich auch unwahrscheinlich, das ist jetzt schon zehn Jahre her oder so, bereichernd, also da kann ich auch noch mal nachforschen, wie dieser Lehrer hieß, weil das war auch in Ingolstadt, also von dem her Spannend, spannend. Ähm, die Zeit verging jetzt wie im Flug, Patricia. Ähm, mir hat es ganz viel Spaß gemacht, äh, auch wenn wir zum Beginn ein paar technische äh, Hürden äh, nehmen mussten. Ähm, ich werde dich auf alle Fälle äh, in Berührung, in Kontakt äh, behalten. hast mich jetzt auch inspiriert und angesteckt. Ähm, vielen Dank für deine Zeit hier heute, das Schlusswort gehört.
0: Vielen Dank für die Einladung, es hat mir großen Spaß gemacht.
1: Danke dir.